0: Ну что, доброго времени суток, друзья, в эфире 29 выпуск ток-шоу «За пределы». С вами Дмитрий Смокотин, гостя я представлю чуть позже. Я еще, честно говоря, не научился а вот с этим, с Google Hangouts. Я вроде сейчас говорю, но я понимаю, что только через секунд 20 зрители меня услышат, вы меня услышите, и как только я вижу, что зрители появились, ну, для меня это будет радостно радостный сигнал. Итак, ток-шоу «За пределы» для необычных людей, для людей, которые, для которых важно расти и развиваться. Они ценят именно рост и развитие. И это люди, которые осознают о том, что на кажд... в, каждый... в каждый период своей жизни они сталкиваются с некими пределами, с некими барьерами, которые им хотелось бы преодолеть. И ток-шоу «За пределы» – это про выход за пределы собственных ограничений, за выход за пределы собственной линии, за выход собственных каких-нибудь проблем, заморочек и прочих-прочих вещей. То есть рост, развитие. И с разных сторон, с разными героями мы эту тему изучаем. И сегодня у нас Илья Шарель. Он уже еще немножко станет резидентом нашей программы. И, собственно говоря, представления не нуждается. 15 месяцев назад мы с ним уже встречались в прямом эфире. И я очень надеюсь, друзья, что вы, если и не участвовали в том прямом эфире, то посмотрели прошлую запись. Я, положа руку на сердце, честно, искренне говорю о том, что я до сих пор считаю, что этот выпуск был просто грандиозным, фееричным и очень глубоким по содержанию рекомендую его всегда и всем вот поэтому даже если вы не успели посмотреть рекомендую посмотреть в любом случае вот и поэтому я сейчас не буду а, долго представлять Илью да то есть Илья то есть пролетело, а ну во-первых привет давай, давай скажем привет да. привет да 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 точнее да, да. твой привет он больше предназначен угу. для зрителей да все привет окей Uh, у меня такое ощущение, да, что 15 месяцев назад мы с тобой поговорили, и, вот, и продолжаем наш разговор. Да? То есть, С одной стороны, что такое с точки зрения вселенной 15 месяцев? Ну, вот, вообще ничего. Да? С другой стороны, целая жизнь прошла много чего. Вот. В моей жизни так точно очень много чего произошло. произошло а в твоей, я думаю, тоже немало. Вот. Ну, и, собственно говоря, давай для разминки, чтобы так начать говорить, да, вот взором, пожалуйста, свои. 15 последних месяцев жизни, и uh-huh. меня интересует, вот, что у тебя, какие изменения произошли, да? то есть меня больше интересует, не, может быть, не внешняя какая-то составляющая твоей жизни, а именно такие мировоззренческие твои какие-то позиции, что-то, может быть, углубилось в твоем понимании, что-то там заострилось, может быть, какие-то акценты усилились, может быть, ты какого-то сделал для себя очень важное открытие, поделись, пожалуйста.
1: Uh-huh. Uh, начну чуть-чуть издалека. Uh, в свое время uh, тот человек, который для меня был первым наставником, скажем так, учителем, там не суть важно, как это называется, сказал мне одну потрясающую вещь, которая <coughs> мне прямо тогда запала в душу очень сильно. Он сказал о том, что uh, люди делятся на пять типов по своей внутренней зрелости. Uh, и их можно характеризовать как именно вот внутренняя зрелость. Да? Это младенец, ребенок, подросток, юноша и взрослый. И эти типы, они не имеют никакого отношения к биологическому возрасту. То есть, ну, например, человеку может быть там, 70 лет, а он остается на уровне младенца. Так вот, меня поразило тогда, что он сказал что, интересную статистику, такую, понятно, что она не может быть точной, но тем не менее, что 85% людей, это взрослых, имеется в виду, по биологическому возрасту, по паспорту, относятся к младенцам и к детям. На тот момент я искренне верил, что я прям-таки уже практически взрослый, Но это была большущая иллюзия, и я очень быстро увидел, что я нахожусь на уровне того же самого ребенка. И меня поразил очень важный момент тогда, что зачем стоит быть взрослым? Очень очень сильная вещь, люди. Дело в том, что только взрослые по-настоящему радуются жизни. Я имею в виду взрослый внутренний, по своему внутреннему состоянию. То есть те люди, которые говорят, ой, во мне жив ребенок, он так радуется, да, то есть это означает, что там что-то сильно не так. Потому что взрослый, только взрослый может на самом деле играть, потому что самое высокое состояние, которое есть в жизни, это игра. Туда включено дикое количество шикарнейших бонусов. И только взрослый может по-настоящему играть и вот наслаждаться жизнью по полной программе.
0: И моя, скажем так, эпопея взросления... Хорошая, простите, я перебиваю. Да? Хорошая такая бибок по транзактным аналитикам ты сейчас нанес. Который очень четко там родитель взрослый дитя. И что типа игра, творчество прерогатива детского состояния. Да,
1: да. Ну, э, вот на самом деле просто вот. именно вот внутренняя зрелость, она и обеспечивает возможность игры. Uh-huh. Так вот, я стал взрослым в прошлом году, когда мне стукнуло 45 лет. Я как-то, ну, не прямо в этот день, естественно, да но очень ясно почувствовал, что я наконец-то уже стал взрослым. И это невероятный кайф, люди, невероятный просто. Вот это, по сути, самое главное результат, что ли, который я получил за это время. Потому что есть куча вещей внешних, да да и внутренних, очень много разных штук. Но вот этот момент своей взрослости, а просто еще есть важный момент, что вот, людей, которых на самом деле можно считать взрослыми, их вот прям вот, ну, не сказать, что полтора человека, но
0: очень и очень мало. Слушай, да? ну, это, да, давай попробуем определить тогда, тема очень интересная, вот прямо очень-очень. Угу. Давай попробуем определить тогда критерии вот этой самой взрослости, то есть как понять а, или, так скажем, к чему стремиться, чтобы как, как, как повзрослеть? <как> Как
1: повзрослеть? Это процесс, естественно, да, это совсем не мгновенная штука. И ежели поставить себе такую задачу, да, то, естественно, нужно идти по этому пути, да. У каждого он займет, естественно, свой отрезок времени, потому что каждый человек находится в своей точке. Ежели у меня нет готового определения. да, То есть я не не могу сказать, что я прямо сильно сидел, парился, как определить. да. Но для меня был важный момент, когда я просто почувствовал, о, О! вот оно. То есть вот это как раз тот момент, когда я действительно наконец-то уже стал взрослым. Есть масса характеристик. да. Одна из них – это, конечно, степень осознанности – Да, ну, это ну более чем такая базовая штука. Вторая – это, ну, естественно, да, то есть это момент ответственности, потому как критически важно, это, по сути, такая базовая вещь тоже в жизни, это считать себя причиной и своих неудач, и своих успехов. Вот тогда как-то люди, ну, вот, елки-палки, так хорошо становятся, да, То есть и вот гораздо душевнее все идет. Потом, конечно же, но это уже совсем (кười) такой серьезный путь, это, конечно, обретение ну, внутренней свободы. Внутренняя свобода, она определяется, на мой взгляд, естественно, двумя вещами. Это прекратить париться по поводу прошлого и тревожиться по поводу будущего. То есть вот эти вещи, они бесценны. Это означает такую легкость, такой кайф, такую вот радость от каждого дня. Это вообще не передать ни в сказке, сказать ни первым описать. То есть, ну вот, и, конечно же, состояние игры. Это сейчас, наверное, нет смысла подробно вылезать в эту тему, потому что она, с одной стороны, безумно простая а с другой стороны, ох, как непроста.
0: Вот третий, третий раз, когда я тебя приглашу на то шоу, мы с тобой mm-hmm. поговорим. О тебе, Хорошо, потому что эта тема на самом деле очень интересная и очень близкая мне. Вот. Это, кстати, идея хорошая.
1: Знаешь, когда э, вот Толли выходит на э, очередную встречу со своими поклонниками, и он садится и просто там минут 10 просто сидит и улыбается. И потом говорит, Слушайте, а ведь мне ведь мне нас вот вы собрались, вы приехали из разных стран, из разных городов, а мне ведь на самом деле нечего вам сказать. И в свое время я удивлялся, ну как же так, ну как же ничего, ну такой человек, ну как же. А сейчас я очень хорошо вот уже в курсе, о чем он говорит. Вот как-то так. То есть, кстати говоря, он в этом году, в сентябре будет в Москве даже. Угу. Поэтому, ежели будет возможность приходить, это интересно.
0: Окей, ну, вот, ну, я, надеюсь, я надеюсь, что ä, ты сейчас пока еще не совсем пребываешь в состоянии… Не, не, нет, 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 нет. И насколько я знаю Толя, вот. я и читаю его, и смотрю его видео, вживую я его не видел, но я знаю, что он всегда отвечает, если ему задавать вопросы. А если нет вопросов, то что говорит человек, который пребывает в лустоте? Дорогие зрители, специально для вас сейчас идет прямой эфир, ток-шоу «За пределы». Это интерактивное ток-шоу. Что это значит? Это значит, что мы не только для вас с Ильей беседуем, и вы сейчас можете этот процесс наблюдать. Это будет первая часть, когда мы просто с Ильей беседуем, но потом будет вторая часть, когда я вас приглашу к нам в комнату, любой из вас может задать вопрос непосредственно Илье. Да? Это, вот, вот почему шоу называется живым и интерактивным. И а, так как мы сейчас поменяли инструментарий, мы идем с помощью а, трансляции YouTube, а, ведем трансляции с помощью YouTube, так получается, что трансляцию можно смотреть и на сайте за запределы.ком и а, на, непосредственно на YouTube. И я вижу, что сейчас на YouTube часть участников в чате уже пишут. Да? Вот, коллеги, Uh, я, за, конечно, смотрю за чатом в, uh, на YouTube, но вот я вам в чат специально отправляю ссылочку. Если вы хотите комментарии какой-то ставить комментарий, то оставляйте комментарии лучше вот на той страничке, которую мы отправим, на сайте запределы.ком, с тем, чтобы все комментарии были в одном месте. Окей? Okay? И там же я буду размещать ссылку uh, для присоединения к нам в комнату uh, с Ильей, с тем, чтобы... Uh, вы могли задать свой вопрос. Илья, возвращаюсь к тебе. После того, как мы с тобой договорились о прямом эфире, я попросил у тебя, чтобы ты прислал мне несколько своих фото для того, чтобы я разместил их в социальных сетях. И я был несколько удивлен, что ты мне прислал пару фотографий, где ты... С сигарой. Поясню, почему я удивлен, потому что я сам курильщик с многолетним стажем, который сейчас находится в состоянии ремиссии. Ну, знаешь, да, то есть курильщики – это наркоманы, а наркоманов не бывает бывших, так же, как и алкоголиков, поэтому я себя отдаю здесь отчет. Как человек, пребывающий в состоянии ремиссии, я очень негативно отношусь к любым формам курения. Да, и вначале я как бы хотел так воспротивиться, да, то есть это как бы не очень а, соответствует моим принципам, но потом я же не себя а, с сигарой публикую, а другого человека, тебя, да. Поэтому я расслабился, как бы, да, и я опубли... решил публиковать а, так, как есть. Но тем не менее, мне очень любопытно, да, вот сигара в твоей руке, что она для тебя означает, и в какой месседж ты посылаешь таким образом к окружающему миру? (свят) Такой вопрос. Все гораздо проще может показаться.
1: Дело в том, что никакого месседжа я вообще не передаю, потому что просто мне нравится эта фотка. Мне нравится вот как я там, вот вот то состояние, в котором, не как я выгляжу, а именно вот состояние, в котором я пребываю. Для меня сигара, это не является символом чего-то и там проявлением, чего бы то ни было. Это... Роскошная медитативная штука. Это, на мой взгляд, к курению никакого отношения не имеет вообще. Потому что я вообще не курю. И, и сейчас я не курю. Да, да, то есть, да, да, я изредка, то есть, ну, там, может быть, там раз в месяц, да, ну, около того, я... Наслаждаюсь сигарой. Это волшебная, где-то там полтора часа, если она такая наваристая, жирненькая сигара, исключительного наслаждения. А если еще это с хорошим старым ромом? А ежели еще вместо рома волшебный односолодовый виски шотландский? Ну, какой-нибудь там вот мой э, из любимых. Это просто вот, это такой феерический оргазм. Это такой кайф. Причем э, в в нашей стране люди э, очень как-то трудно воспринимают. Как? Ты пьешь? И сразу себе представляют, что я лежу под забором каждый вечер. э, И вот с трудом приползаю домой. Это наслаждение. Это вот 50 грамм, которые растягиваются на весь вечер. Это вкусовая палитра, которая не передается никакими словами. Это такой вкус жизни, который... Ай, просто.
0: Вот как-то так. Да, как, как русский человек, более того я родом из Сибири, мне очень трудно понять, как это можно 50 грамм растянуть на вечер. Я две вещи не могу понять. Как 50 грамм растянуть на вечер и как а, чашечку эспресса пить два часа. Слушай, две Вещи а, абсолютно вот, за пределами моего понимания. А,
1: одна картинка мне вспомнилась сейчас прям очень быстро. А, в Америке мне довелось побывать. Это была моя первая поездка за границу в девяносто году. И а, я жил в семье а, в и хозяин, да, то есть отец этого семейства, я видел то, что он в течение вот практически полдня, то есть весь вечер, потягивал вот, вот ничтожное, вот те же самые 50 грамм. Мне было тогда 20 лет, и я просто возмущался, я недоумевал, как же так, да, то есть, ну, это же просто извращение в конце концов какое-то. И я ему сказал, ну вот русские пьют водку с стаканами. Он говорит, ну, наверное. Я говорю, я могу показать. Удивился так. И у меня была просто с собой бутылка, и я ему показал. Это был первый и последний раз, когда я выпил стакан э, водки. Эм, Это было знатно. Вот знатно. Мне запомнилось, а как я сейчас его понимаю? Вот эти вот... вот это. Ладно, все, поехали дальше.
0: Взрослеешь, однако, взрослеешь. вот Водку
1: так пить не будешь точно, вот такими да. глоточками, это точно, да. да, это другая история.
0: Ладно, раз мы с тобой коснулись уже темы, э, тема здоровья, да, вот uh-huh. сейчас в тренде так называемая ЗОЖ, здоровый образ жизни, да, uh-huh. ну, в тренде, во всяком случае, для людей нашего возраста с тобой, да, так скажем, не uh-huh. старше. Uh-huh. И я так, я с юмором сказал. Uh-huh. Да. Я знаю, что ты много внимания уделяешь как бы ментальной составляющей своей жизни и духовной, и мы про эти измерения еще поговорим. Вот, ну, давай так более приземленно сейчас, да, то есть меня интересует твои взаимоотношения вот с этим самым пресловутым ЗОЖем, а именно а, ну, как Гиппократ говорил, да, в здоровом теле здоровый дух. Вот. Uh-huh. и насколько, я, как бы, Насколько у тебя складывается взаимоотношение с грубой энергией твоего существа, с телесной энергией? Как ты ее восполняешь? Как ты ее накапливаешь? Есть ли у тебя какие-то практики, какие-то привычки? Насколько ты осознанно вообще относишься к личной энергетике? Шикарный вопрос. Здесь картина
1: какая? Начну чуть-чуть издалека, прям совсем чуток. Когда ко мне приходит человек и говорит, слушай, Илья, ну вот у меня сил нет вообще никаких, вот мне не хватает, я вот не могу вот это, вот это и вот это, просто вот в убиенном состоянии вот сразу нахожусь, то я объясняю очень простую штуку, что смотрите, люди, в деньгах есть приход и есть расход. И заботиться только о приходе довольно странно, Да? Потому что на что, так, каков расход? На это тоже очень важно смотреть. А на это внимание практически ну э, очень мало людей обращает. И вот ежели, например, перед вами стоит задача э, увеличить свою энергетику и радость в жизни, то просто посмотрите, интересует ли вас мнение других людей? Сколько чудовищного каких вот сил энергии времени вы тратите на то чтобы выглядеть определенным образом в глазах кого бы то ни было угу. и, и куча куча других вещей сейчас я не буду вот влезать просто вот момент расхода он здесь критически важен и конечно важен приход это ежику ясно И здесь э, у меня какая история, да, то есть э, есть момент того, что, ну, э, откуда я беру? Я обожаю гулять, да, я обожаю скандинавскую ходьбу вот с этими палками. С палками с этими, да? Да-да-да-да, да. -да -да -да. то есть э, только меня дико забавляет, э, вот у нас, по крайней мере, ну, вот вот я в Москве, да, э, люди ходят с палками, Просто вот ходят с палками, а скандинавская ходьба – это другая история абсолютно. Там меняется темп, там есть свои какие-то фишки, да. То есть, ну, мне лично очень нравится, вот именно вот в нужном виде. Вторая штука – это бассейн. Обожаю это дело. И очень люблю, когда вот есть какая-то открытая особенно вода. Это вообще кайф безмерный. И третья штука, она ко мне присоединилась только в прошлом году. По вот таким хитрым образом по рекомендации непрямой, естественно, такой опосредованной Владимира Поздора, человека, которого я очень сильно уважаю. Ему сейчас 83 года, вот будет, он находится в потрясающей форме, и я несколько раз от него слышал такую штуку, что он три раза в неделю утром, прям в 8 утра ходит на аккорд и играет большой теннис. Я Абсолютно без каких-либо оснований совершенно искренне считал, что большой теннис – это не для меня. С uh-huh. чего я это взял, трудно сказать, но тем не менее. И тут я решил просто провести эксперимент. И в одной поездке вот, там летней я просто… Там были корты, и я пошел, что называется, попробовать. Буквально там пять минут мне тренер показал, как держать ракетку и я начал получать невероятный совершенно кайф. То есть э, я был так удивлен. Ну как же? Я же считал, что это не для меня. А оказывается, надо было просто провести эксперимент, что называется, вот прям ручками попробовать и все. И вот сейчас э, у меня вот два раза в неделю поход на Корт. э, На Уимблдон я пока, по крайней мере, не планирую. Но вот то наслаждение, которое я получаю, потому что там включение всего тела, ох, как по полной программе, да, то есть mm-hmm. это потрясающе. Это дает действительно мощнейшую энергетику и вот то состояние вот волшебное, которое тоже вот словами неописуемо. Вот как-то так, то есть первое – это природа, ну вот опять же скандинавская ходьба – это mm-hmm. сюда, в пакет, входит бассейн, Соответственно, вот эта вот вся история с теннисом. И э, еще одна штука – это э, в прошлом году мне довелось встретиться с совершенно потрясающим э, доктором э, традиционной китайской медицины, он же специалист в области аюрведы и тибетской медицины. И я следую там, определенным рекомендациям, которые он мне дал. Он их дает именно персонально человеку. Э, ему достаточно показать язык, да? и подержать за пульс. Все, он дает точнейшие рекомендации профи невероятного класса, мастер с большой буквы. Ну, вот как-то так.
0: Очень хорошо. Мне понравилась твоя версия по поводу, ну, вернее, не версия, а вот акцент твой на, на, на и расход энергии. Да, то есть это на... невероятно важно. Да, 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 да. Вот как-то, как-то, я недостаточно не уделяю своей жизни вот, осознанному uh-huh. расходу своей энергии. То есть так не смотрел под этим углом. Uh-huh. Просто энергии. если
1: да. наливать воду в решето, то не надо удивляться, что там воды нет. Абсолютно. Ну вот, да,
0: абсолютно, абсолютно, абсолютно согласен с тобой. А, ладно, мы мы разнялись. Давай поговорим uh-huh. о свободе с тобой. Вот. и <свободу> я понимаю, что «свобода» – это такой термин, вот, достаточно абстрактное слово «заезженное», да, вот, <свободу> и кто только что не вкладывает в смысл этого слова, да, <свободу> вот, и вот когда мы с тобой <свободу> договаривались насчет беседы, и когда обсуждали тему, которую мы будем затрагивать, да, вот, ты сказал о том, что ты вот выделяешь, как бы, свободу внутреннюю и внешнюю, <свободу> да. Вот можешь поподробнее поделиться как бы своим пониманием этого термина «свободы»? Такой вопрос, может быть, даже неожиданный. А зачем вообще она нам нужна, эта свобода? Ну, Нужна ли она нам? И, может быть, вопрос такой еще более философский. А существует ли на самом деле свобода? Окей. Я поклонник практики.
1: Да, то есть... Вот такое философствование, оно уместно, несомненно, особенно после э, небольшого количества виски. Но э, сейчас давайте немножко в более прикладном виде, окей? Что э, такое свобода? да? То есть э, э, ежели вы, э, леди джентльмены, э, ну, то, что Дима в курсе, я, естественно, в курсе, да. но, э, может быть, вы встречались с такой штуковиной, которая называется пирамида потребностей э, Абрахама Маслоу который был Абрамом Масловым из Одессы, естественно, как вы догадываетесь. Так вот, очень
0: интересная штука. Он, если вы посмотрите на эту пирамиду... все, кстати, знают этот факт, простите, я перебил, да? да, но это действительно... То есть я же не пошутил. Я не пошутил, естественно.
1: Я вообще не шучу практически. Так вот, интереснейшая штука, что... Там наверху, то есть внизу там базовые потребности, я сейчас не буду описывать все целиком, вы просто можете набрать в Google или в Яндексе, найдете это мгновение ока, находятся там базовые потребности, потом выше, 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 да, то есть и на вершине находится нечто под названием самореализация. И здесь надо видеть очень важную штуку, что когда человек имеет, то есть подразумевается, что когда человек находится вот на этой вершине, то все остальное уже входит в пакет. Чуете интересную штуку, да? То есть ежели самореализация есть, то, ну, автоматически, ну, а как еще, ну, здравый смысл, правда? Там уже все остальное, уже все хорошо. Так вот... Для меня и для огромного количества людей, с кем мне довелось и доведется еще работать, на вершине находится а, другая штука. Она называется Свобода. После нее только игра, да, но вот про игру мы, может быть, когда-нибудь еще поговорим с тобой. Да? А, mm-hmm. Сейчас про свободу. А... В чем смысл? Она делится на две вещи, ну, на две части, внутренние и внешние. Внутреннее, я уже сказал, это э, прекратить париться по поводу прошлого и будущего. Это, кстати, ох, какая непростая задача, дамы и господа. Если вам вдруг кому-то э, кажется, что э, завтра с утра, буквально с 7 утра, вы прекратите париться по этому поводу. 6 Шесть раз. Даже э, не беспокойте себя по этому поводу. Э, это большой путь, который необходимо сделать для того, чтобы на самом деле наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Это, ох, какая непростая задача. И э, вторая история
0: – это я, внешняя… Правильно, mm-hmm. я понял, что это практически ты сейчас синоним я сказал. Ты поставил на одну чашу весов наслаждение здесь и сейчас и не париться по поводу прошлого и будущего. Конечно, конечно. А как еще, когда, ну, тысячу раз
1: вы, люди, слышали, там, будьте в настоящем моменте, здесь и сейчас. Настоящий момент не зря называется настоящим, потому что он настоящий. От того, что вы скажете 40 раз что бы то ни было, оно не появится. То есть это результат серьезной работы очень серьезный.
0: Вот здесь, вот здесь, вот. как раз <красно> <красно> я не хочу прямо сейчас его схватить <красно> за, за жабры, тем более ты давай, сам давай, сказал, давай. что ты практик. Uh-huh. Больше, uh-huh. Да? Давай тогда конкретные рекомендации. То есть, понятное дело, что это непросто, но вообще то uh-huh. возможно, а оно надо <красно> перестать париться по поводу прошлого и будущего. А барин uh-huh. Да, 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 допустим, да. Надо, да я, я устал, я уже измочаленный, я, не, не, меня достали там эти воспоминания прошлого, uh-huh. меня достали страхи по поводу, и тревоги по поводу будущего. Чего делать-то? Ну, понятно, а... вот спустись с горы со своей, где ты сейчас находишься. Вот для меня, для простого сибирского mm-hmm. парня, mm-hmm. И для наших зрителей, да, то есть что сделать? Mm-hmm.
1: По поводу надо или не надо, здесь очень простая же штука. Есть одна из моих любимых таких формулировок, фраз о том, что совершение одних и тех же действий в искренней надежде получить другой результат – это слабоумие. И... Дамы и господа, ежели вы сейчас вот видите, чувствуете, что вот вас сейчас то, что происходит в жизни, не устраивает, причина здесь значения не имеет абсолютно. Просто вот либо вам хорошо, либо нехорошо. Вот и все же, правда же, да? То есть все же ради того, чтобы было хорошо, правда? Так вот, ежели нехорошо, да, ежели вы чувствуете, что так или иначе в каких-то сферах жизни их надо подтянуть, да, часто это финансы, отношения и какие-то другие вещи, то есть элементарная штука. Она на самом деле дико просветляющая. Вот просто люди, посмотрите еще раз. Вы же совершаете одни и те же действия. Ну, правда. А надеетесь, что результат в этот раз будет другой? Нет, не будет. И здесь, ежели вы чувствуете, что вам хочется чего-то другого, особенно, есть, знаете, такой вопрос, он очень такой интимный, я бы сказал, когда вы наедине с собой, и просто к вам приходит такой очень пронизывающий вопрос. Я в свое время его тоже очень ясно помню, когда я себе его задавал, и не раз. И это все что вот это, вот то, что у меня есть сейчас, это все, что у меня будет в жизни, и вот так до конца я никак не хочу. Вот если вы чувствуете какие-то такие вещи, а что-то мне подсказывает, что вам эта история знакома, то очень сильно рекомендую задать себе вопрос по поводу нужности или ненужности, может быть, свободы. Объясню почему, потому что она включает в себя еще и внешнюю свободу. Я mm-hmm. сейчас после того, как объясню, что такое внешняя свобода, вернемся к тому, как сие получить <laughs> в свои цепки лапки. Так вот, внешняя свобода, она делится на три части. Первая – это свобода в деньгах. второе свобода во времени. И третье это свобода в месте проживания. Само собой, что должны быть какие-то цифры, то есть то, что касается денег, по крайней мере. На мой взгляд, начинается эта история свободная с уровня дохода 10 тысяч долларов или евро в месяц. Почему именно эта цифра? Да потому что этой суммы, по сути, достаточно, ну правда, достаточно для жизни почти в любом конце Земли. То есть можно действительно выбирать то место, где вы хотите быть, где вам хорошо, где вам душевно. Э, Хотите, путешествуете,
0: хотите в одном месте живете, это уже не важно. Фактически, получается, эти 10 тысяч долларов, финансовый аспект определяет и два остальных, то есть место проживания и время. То есть за деньги можно купить дополнительное время. Поясни тогда. Нет.
1: Вот во времени это для... Просто безумного количества людей это самая большая боль. Поясню. Для людей, которые встали на путь предпринимательства, да, если мы говорим вот об этой истории, то есть предпринимательство, то есть или бизнес, или там даже там самозанятость, например, не суть важна. на себя. Да, ну вот только это и есть, собственно, да. самозанятость, по сути. Здесь есть такая штука, что освободиться, то есть так или иначе есть привязка, то есть все время, короче говоря, если вы хотите серьезных результатов, уходят на вот это дело. И практически любой предприниматель сначала ставит себе задачу деньги. Это нормально, естественно. А вот когда решается уже вопрос денег, очень немногие люди их вот правда очень мало. Только самые, скажем так, мудрые задают себе вопрос, здорово, классно, а когда наслаждаться этими деньгами? Елки моталки. Когда? То есть у меня нет времени просто для этого. Я все время работаю. Ну вот, все. И это получается замкнутый круг. И в этом круге у меня есть очень много знакомых, у которых денег, ну ну, более чем достаточно, да, там цифры не имеют значения, но это гораздо во много раз выше, чем вот те 10 тысяч, о которых мы говорили только что. Но там о радости даже вот она рядом не стоит просто. Ни в каком виде, потому что просто постоянный вот этот вот белящее колесо, или кому-то нравится картина бега, например, в которых человек находится, и эта вещь абсолютно, ну вот, тяжелейшая. И выйти из этой истории очень трудно. И особенно здорово, да, почему трудно? Потому что оказывается, что вот, ну, определенные, скажем так, процессы в бизнесе не, не системны, да? То есть в любом проекте есть, ну, скажем там, три составляющих, да? То есть это система... Это, ну, я упрощенно, да, то есть это подсчет показателей, это команда, да, то есть вот три вещи, которые ключевые абсолютно. И ежели отсутствуют вот эти штуки, да, то о свободе речи быть просто в принципе не может. И э, огромное количество людей, просто даже задавая себе вопрос, а где взять время, вот эта боль э, появляется после того, как уже приходят деньги, э, оказывается, что это очень трудно решаемая задача. И самые продвинутые, да, они сразу задают себе вопрос, как я могу получить и то, и другое в одном флаконе.
0: Практически как... Я понимаю, что фактически внешний аспект свободы – это вопрос баланса балансировки э, денег, времени и, ну так скажем, стиля, может быть, жизни, да, то есть это... Если... Я баланс,
1: вот, а, не знаю, что такое баланс, да, ну вот... А, ну, давай а... просто банально
0: распределение, распределение... Ну, вот, окей, смотри, по трех сферам, хорошо, на, денег. На,
1: давай так, хорошо. Да. А, для меня, например... Есть определенная сумма в месяц, которой для меня достаточно. То есть у меня нет плана, я не буду называть, это не имеет значения, для каждого эта сумма своя, но эта сумма достаточная. И для меня кристально ясно, что ежели у меня появится желание перейти на другой уровень, там прибавить, например, нолик к этой сумме, то для меня те затраты ресурсов, которые от меня потребуются, они не стоят того. Есть один вопрос, который я отношу к одному из ключевых вопросов осознанности, это готов ли я платить эту цену за этот результат. Вот люди, запишите, пожалуйста, у себя где-то на блокнотике эту фразу, этот вопрос. И я вижу, что я не готов Вот абсолютно платить, ну, хорошо, будет денег в 10 раз больше, а жизни не будет вообще. И зачем мне это надо? Абсолютно нет. То есть моя задача – это наслаждаться жизнью, да?
0: А а не работать
1: круглосуточно. То есть, ну, абсолютно, даже отдаленно. Нет такой задачи. И, соответственно, выстраивается жизнь таким образом, чтобы иметь время... Да, то есть иметь, короче говоря, ресурсы для наслаждения
0: жизнью во всех ее многобра разнейших проявлениях. Вот. вот, давай с тобой поговорим про это. То есть это очень, очень интересный момент, я затронул. Да? То есть, с одной mm-hmm. стороны, ты такой тезис выдвинул о том, что ну, как бы для тебя <как> свобода начинается с уровня тысяч, с уровня дохода в месяц долларов. Не для меня,
1: не для меня. Вот это вот для меня с другой цифры, она побольше,
0: да, она побольше. А вот... о, ну, давай так, с мини- минимум с 10 тысяч долларов, да. Для... да, 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 да.
1: Угу, угу, угу.
0: вот, и с другой стороны ты говоришь о том, что очень важно еще при этом не иметь время <как> для того, чтобы наслаждаться жизнью, да. и ты использовал слово, которое я считаю очень важное и которое я сам очень сильно ценю, и одно <как> это слово в свое время для меня явилось очень сильным откровением, это слово звучит так, достаточно, вот это достаточно, да. И я сразу вспомнил как бы другую противоположность. Я вспомнил свое сильное потрясение, которое у меня были, когда я первый раз посетил Индию. Вот это, как известно, одна из самых азотических стран мира. Вот. И э, страна, в которой огромное количество, э, ну, чрезвычайно, ни... тотально нищих людей с нашей, с нашей, так скажем, европейской точки зрения. <связывая> Вот, тотально нищие люди. И я был шокирован, когда я видел людей, которые ну, в буквальном смысле слова сидели на обочине в пылу.
2: Uh-huh.
0: Вот, и они мне улыбались. И это была не улыбка какая-то вот, там, американская, да, вот это вот. а это была улыбка абсолютно счастливых людей. Они были абсолютно расслаблены. У них были белоснежные зубы, как ни странно, да? Вот такие здоровые белые зубы, самая смуглая кожа, плюс еще покрытая пылью. Вот. И вот какое-то такое, знаешь, вот это состояние счастья, безмятежности, которое я у них ощутил, оно тогда меня сразило. Вот я подумал, что мне тогда показалось, <как> мне тогда показалось, что а что если эти люди на самом деле вот гораздо счастливее, чем я, европейский господин, который приехал там с баблом, а в то mm-hmm. время, когда, когда еще не было кризиса у нас в России, да, то есть тогда было просто немерено этого бабла, который я мог поменять на их бумажки, Я просто чувствовал действительно реально крутым очень господином. Да? Mm-hmm. Вот, понимаешь? И вот опять-таки, кто свободнее? То есть человек, у которого там 10, 20, 50 тысяч долларов в месяц дохода, который ездит, там, живет на Бали, там, в шикарных там виллах там летает на самолетах и прочее или вот этот вот старик или там женщина которая сидит вот на обочине их в пыли и безмятежно mm-hmm. счастливо улыбается если какая-то может золотая середина mm-hmm. а здесь каждый выбирает для
1: себя просто то есть э, другой вопрос что крайне мало людей вообще озадачиваются этим вопросом чего я хочу на самом деле ну вот люди э, вот если вы действительно погрузитесь в этот вопрос, ох, как много просветлений вас ожидает! Потому что здесь момент вот, ну, чаще всего, да, то есть, я лично видел за всю свою практику ну, буквально двух-трех человек, у которых действительно был настоящий ответ на вопрос: чего я хочу, куда я иду и зачем, скажем так. Это огромная редкость. И э, как только этот ответ появляется, да, то есть это тоже результат серьезной работы, это не просто вот посидеть и прикинуть, а чего я хочу, это, мягко говоря, недостаточно. Э, так вот, э, здесь, вот после того, как этот ответ появляется, да, то есть вы уже находите тот путь, который вас приведет к этому результату. Это путь, да, и здесь, здесь еще такая одна интересная вещь. В любой области жизни есть быстрые результаты и большие результаты. Если вы обратите внимание, то огромное количество, просто вот, ну, скажем так, современная, я не знаю, вот, атмосфера, да, скажем, идет постоянно речь о том, что получи быстрый результат, да, и ум за это хватается. А, конечно, я хочу быстрый результат. Но дело в том, что надо видеть очень простую штуку, что есть быстрые, а есть большие результаты. В любом деле абсолютно. В деньгах, в отношениях, да в чем угодно абсолютно. И дорога, которая ведет к большим результатам, вообще никак не пересекается с дорогой, которая ведет к быстрым. Так. Просветляет, леди, джентльмены. То есть это правда важно. И, соответственно, кто свободней, да, то есть э, здесь э, не суть важна. Каждый для себя определяет ту степень, да, которая для вот, ну, для меня лично, вот вот она вот такая, да, то есть у меня есть достаточность, э, и мне больше вот абсолютно никак, да, то есть э, и я абсолютно счастлив вот в этом пространстве, где я имею то, что мне нужно, да, и живут так, как мне хочется. Все.
0: То есть, Хорошо. Э, я... да. Угу. Да, давай сейчас самое. Да, мы, да. мы продолжим эту тему. Вот, но все-таки, все-таки вот определение это свобода, да? Вот мы говорим свобода, свобода, свобода. Знаешь, я вот тут э, <свободит> то можно определять по-разному там свобода э, подобно чему-то, свобода от чего-то. Вот. Э, вот отрывок, отрывок песни Кипелого, знаешь, да? Вот. Она очень популярна была долгое время у нас в русскоязычном пространстве. И это, она, так я так понимаю, даже уже вмонтировано в, в наш такой код, русскоязычный код и представление свободы. Вот там такие слова. «Я свободен, словно птица в небесах». Да, я думаю, ну как... Может быть пицца свободна, да, то есть это животное, которое абсолютно детерминировано инстинктами, да, то есть животные они на самом деле работают стимул реакция стимул реакция там, да, вот. Я забыл, что значит страх. Это из разряда внутренняя свобода, аспекта внутренней свободы, за да, который вот ты таки не поделился техникой. Как же все это забывать, да, в свое прошлое и там будущее. Вот. «Я свободен с диким ветром наравне». Ну что такое дикий ветер свободен? Да? Это абсолютно, опять-таки, подчиняется по законам физики, да, то есть разница давления, особенности ландшафта там и так далее. Нет никакого свободного ветра. Есть четко детерминированное, опять-таки, движение воздуха. Да? Ничего, что я так по-философски? Давай, давай. Да-да-да. «Я свободен на не во сне», опять-таки, непонятно, да? Вот. Ну, сон сон с явью смешанно. Но это как бы свобода по подобию, да? А дальше он там проходит, я свободен от любви, от вражды и от молвы. Вот тут как-то понятнее сразу, от предсказанной судьбы, от земных оков, от зла и от добра. В моей душе больше нет места для тебя. То есть я так подумал, что, наверное, все-таки свобода – это что-то большее, когда ты свободен от чего-то. Вот когда ты от чего-то освобождаешься, чем больше ты с себя скидываешь, скидываешь этого груза, тем вроде бы как ты свободней.
1: А, ну так а мы об этом только что говорили. Внутренняя этом, свобода, да? она вот а, об этом. И плюс еще есть один очень важный здесь аспект этой истории – Дело в том, что особенно актуально именно сегодня, потому что я сейчас, что называется, практически по результатам исследований британских ученых, да, mm-hmm. но не будем влезать там, кто это исследовал, но это правда, действительно, серьезная штука. Оказалось, что степень перегрузки современного человека, она больше, вот именно сегодня, да, в полтора раза, чем была в 90-х годах. То есть, а в 90-х годах она превышала вот все возможные показатели того, что было, например, там, да, раньше. То есть, здесь получается абсолютно чудовищная перегрузка идет всего, да, информации, поток, скажем так, идет на людей, и люди теряются во всем этом деле. И здесь есть очень важная штука, что ежели у того, что называется успех. Я не очень люблю это слово, оно такое очень попсовое. Но чтобы вы не вкладывали под этим словом, да, под этим термином, для каждого это своя история. Но э, есть у этого успеха рецепт, предельно простой, состоит из двух пунктов. Первое ⁇ это делать то, что важно. И второе ⁇ не делать того, что не важно. Вот на второй пункт обращает внимание крайне мало трудящихся. Вот очень мало. И провести вот эту вот ревизию да, того, что происходит в жизни, да, отрезать то, что на самом деле не важно, это невероятно мощная штука. Ты меня спросил, что я съехал элегантно с <coughs> вот того, как это получить. Мне вспоминает ну, вот, некий простой путь. Недавно mm-hmm. слушал интервью Радислава Гондопаса, который тоже я очень уважаю одной даме, и он говорил об очень глубоких вещах, таких вот, ну, серьезных, действительно. а Она его спрашивала ну, да-да-да, ладно, ну, Радислав, а скажите нам, вот какой вот быстрый э, рецепт, как вот можно добиться успеха и так далее. И он продолжал говорить о глубоких вещах, и она его перебивала, ну, ладно, да-да-да-да-да, вот, э, и так далее. Дело в том, что нет быстрого ничего, да, то есть есть одна очень классная штука, которую я предлагаю вам, леди, джентльмены, сделать прямо сейчас. Сейчас, пожалуйста, воспринимайте то, что я сейчас говорю, буквально, хорошо? Пожалуйста, сядьте поудобнее в том кресле или на стуле, где вы сидите, просто расслабьтесь Закройте глаза, закройте глаза, расслабьтесь, и вы можете следовать за моим голосом или не следовать за моим голосом. А сейчас зайдите в свое пространство, что бы это для вас ни значило. Это может быть какая-то точка внутри вас или вовне вас. Просто зайдите в свое пространство и переместитесь в ту точку временную, когда вам 80 лет. Вы сидите в удобном кресле, в каком-то приятном месте и прислушайтесь. Что говорит этот человек, которому 80 лет, это вы? Что говорит он вам вот прямо сейчас? Послушайте, что он говорит вам. Может быть, он дает вам какие-то советы, рекомендации. Или просто что бы то ни было говорит. Или просто смотрит как-то. Просто прислушайтесь к тому, что говорит вам этот человек. Это вы, вам 80 лет. И вы из этой точки говорите что-то себе, сегодняшнему. Просто прислушайтесь к этим словам. Почувствуйте то, что вы чувствуете. И... Когда вы будете готовы, постепенно возвращайтесь в свое пространство. Возвращайтесь в свое пространство и представьте то помещение, в котором вы находитесь, тех людей, которые окружают вас. И когда вы будете готовы, Просто откройте глаза и будьте с нами. Спасибо. Так вот, леди джентльмены. Шарь, это в времени. Да. А, а теперь посмотрите на те тревоги, на те страхи, которые вас плющат и колбасят вот с этой позиции. Посмотрите, что вам... Вы можете, естественно, сделать этот простой, действительно простой, но очень важный процесс после нашего эфира. И прислушайтесь к тому, что там будет происходить. Я рекомендую делать его вообще периодически, потому что это та колокольня, с которой вы начинаете видеть вещи совершенно иначе. И те тревоги, да, которые вам кажутся сейчас э, безумно важными, да, то есть, э, и э, то, что в те проблемы, которые вам сейчас представляются проще определяющими вашу жизнь, они будут смотреться совсем по-другому. И посмотрите вот с этой колокольни на э, то, что происходит в вашей жизни сейчас. Я вас уверяю, вас ждет просветление. Ну вот как-то так...
0: Мастер-класс от Ильи Шареля. Замечательный <смех> урок. А... А мне понравилось, ты знаешь, с моим внутренним стариканом беседовать. Вот. <смех> я буквально недавно где-то где-то в ВКонтакте или прочее видел видео, там дедульки, дедульки, то ли наибицы, то ли еще где-то так зажигали. Вот. И такой дедулька, он так ловко-ловко ногами танцевал, такой с такой седой. <смех> я подумал, ну, вот я бы хотел быть таким дедом. Вот это прямо вот, вот такой бодренький дед, uh-huh. ра, и главное, радующий, радующийся жизни, uh-huh. с абсолютно безнадежным видом, при этом uh-huh. в хорошей физической форме.
1: Ты знаешь, у одного... Сейчас, одну, одну секунду еще. У одного человека, которому исполнилось, по-моему, 102 года, спросили, скажи, пожалуйста, а что бы вы поменяли, вот одну вещь, которую бы вы поменяли в своей жизни, если бы вам бы дали еще один шанс? И прозвучала потрясающая штука. Он сказал всего одну фразу. «Я бы не боялся». Вот, люди, почувствуйте, пожалуйста, эту штуку. Потому что то, чего вы боитесь, в абсолютном большинстве случаев не стоит даже выеденного яйца. Потому что эти вещи, то, чего вы боитесь, не имеют никакого отношения к прямой угрозе жизни и здоровью. Вы боитесь всякой лабуды, и из-за этого не получаете ту жизнь, о которой вы мечтаете годами. Все. Все, да, отдаю бразды.
0: Хорошо. А, знаешь, я mm-hmm. к, а, краем глаза косю, 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 косю. Mm-hmm. Кошу. Mm-hmm. А, в чат mm-hmm. и здесь вот а, Павел задает вопрос. Ну, я, я пока все вопросы не озвучиваю, вот, но вот такой вопрос. Mm-hmm. Есть ли какие-то упражнения для достижения свободы? Это вот просто прокомментирую состояние, из которого задается этот вопрос. Вот как ты? То есть не сам вопрос, наверное, а мне, мне кажется, mm-hmm. ты на состояние, да, это вот важно понимать. Состояние, из которого
1: задается вопрос, это состояние пребывания внизу пирамиды потребностей господина Маслова, да? потому что Здесь история... Здесь нет такого вот... Делайте, вот при, делайте приседания, пожалуйста, 30 раз, да? И вы обретете свободу минут через 20 максимум. А, это путь. И когда я вот общаюсь с людьми, ну, в первый раз, то я им объясняю... То есть у меня есть одна фраза, которая мне очень нравится. Она э, выглядит так. Я приглашаю вас в путешествие, которое навсегда изменит вашу жизнь. Это не упражнение, это не некая единая штука, которая вот вот это не волшебная палочка Гарри Поттера, это не красная кнопка Морфеуса, это путешествие и пройти его каждый человек может за некое свое время. Есть средняя арифметическая, средняя температура по больнице, по моим наблюдениям, что те люди, кто на самом деле хотят, обращая внимание, не говорят о том, что «О, я так мечтаю об этом». Нет, не не эти волшебники изумрудного города, а те, кто на самом деле хочет это получить, то это может занимать плюс-минус, естественно, полтора-два года ежедневной работы. Ежедневной. Вот так вот. Это большая история. Это не что-то единое. Это очень важно, люди. Большие результаты не даются быстро. Это марафон. Это не спринт. То есть э, самые простые вещи до людей доходят с чудовищным трудом. Прекратите искать волшебную таблетку. Ну нет ее. Ну нету. Есть одна вот э, штука, да. То есть вы же знаете, то есть вот то, то же самое касается халявы, да. То есть что есть одна только история, где есть халява, да. Это э, сыр в мышеловке. Но мышка за этот кусочек сыра платит своей жизнью. Ежели это про вас, то мне с вами не интересно. А ежели вы хотите на самом деле чего-то, то будьте готовы к своему путешествию. И само это путешествие – это ферический кайф, волшебный, интереснейшее. Более того, это самое интересное, что только может быть, когда вы идете из той точки, в которой вы находитесь, к тому состоянию, в котором стоит жить, елки-палки. Ведь э, и самый главный момент, дамы и господа, у каждого из нас чудовищно мало времени. Чудовищно мало. Неважно, сколько вам лет, 20, 30, 40, 50, 60. Все равно его жалкие крохи. А теперь посмотрите, как вы его тратите. И посмотрите,
3: э,
0: все. И, э, груст, да, грустная, да грустная, грустная правда жизни, которую я осознал в свои 44 года. Такое, вот, что те, те, те замечательные слова, которые ты сказал, большинством людей воспринимаются примерно так. Ну да, да, конечно, я, я, я с тобой полностью согласен, uh-huh. хорошо понимаю, волшебные топик не существуют. И все-таки скажи мне, пожалуйста, какой-то метод быстрого… Ну и дальше, и Да, <laughs> Ладно, тут мы, мы как бы не это самое, не тонкие ходы. Вот, Реально а, снимать не будем.
1: А, а, Дима, ты там только можешь дать а, ссылку, да? То есть я а, у меня ее ну, нету. Я тебе просто сейчас а, отправлю а, ну, вот в нашем чате да, ссылочку. А, Если леди, джентльмены, вы хотите а, вот это путешествие, скажем так, на себя примерить, И, скажем так, прежде всего посмотреть на ту ситуацию, которая у вас есть сейчас, и увидеть по-настоящему, что происходит, то я вам рекомендую получить... вот Я для вас подготовил три страницы, которые меняют жизнь. И это не просто голословное утверждение, это действительно так, но (сíck) если вы просто их получите и не, не поработаете с ними, то они ничего в вашей жизни не поменяют. Просто посмотрите, сколько уже вы возможностей в жизни уже упустили. И э, здесь вот до тех пор, пока вы будете искать быстрого результата, вы просто бессмысленно теряете время. Это просто правда. Так, поделиться ссылочкой, да? Да, поделиться ссылочкой. И там есть э, мой любимый э, фирменный. Мы там с ребятами, с дизайнерами сидели, долго его делали. А, мотивационный календарь жизни. Вот он просветляет просто на за 5 секунд. Вот сразу, просто не отходя Хорошо. от кассы. Это так, потрясная штука.
0: Нечаянно так но закрыл, нужно. <coughs> Хорошо, так, время у нас идет, идет, уже мы сейчас в прямом эфире. Илья. Елки, как быстро. Господи. Давай, не говори, Ах. не говори. Вот. Я с тобой хотел поговорить о свободе воли еще, но я сейчас просто не буду эту тему поднимать, вот, потому что <coughs> еще одна важная тема. Вот, о том, что ты в последнее время серьезно занялся изучением э, темы обретения мастерства. Вот, э, uh-huh. и давай на эту тему с тобой поговорим. Да? То есть, э, вот мастерство. Почему uh-huh. мастерство? То есть всем, ли, всем, ли, всем ли людям нужно обретать мастерство? Или это все-таки удел избранных? Это тех... Что ты понимаешь под мастерством, да, вот,
3: что что, у тебя
0: есть путь мастерства, почему ты считаешь это важным?
1: Это удел тех, кто выбирает этот удел. Все. Именно поэтому это удел избранных, тех, кто избрал себя для этой миссии, да. То есть здесь история очень простая. Давайте представим себе вот такую гору, да, И внизу у этой горы, ну, это э, просто, ну, это ноль, да, то есть давайте возьмем за ноль. Ноль – это, ну, обратите внимание, это ничто, но это ноль, правда, ничто. Так вот, дамы и господа, кстати, я рекомендую вам взять нарисовать эту штуку, да, то есть э, это очень полезная вещь. А, ну вот я могу поделиться, Дима, ну может быть потом, да, просто я дам тебе картинку, может быть ее можно будет разместить а тоже. А можно, на можно просто
0: имитирую. ты можешь ее прямо э, поделиться. Сейчас открыть, да? Рабочим столом, да, ты же умеешь это делать. <coughs> да, умею. У нас да, я владел. меня прямых эфирах вот. А почему бы и нет? А владел этим высоким искусством? О, отлично у
1: тебя получилось. Вот, то есть э, видно вот только эту картинку или весь экран? Видно только картинку. Только картинку, отлично. Смотрите, на этом уровне ничто, находится абсолютное большинство людей. В этом нет ничего обидного, это просто констатация факта. И там безумные толпы, просто огромные, миллионы и миллионы и миллионы людей, которые бьются друг с другом, грызутся, толкаются, тянут одеяло на себя в надежде получить ничтожно маленький кусочек пирога. И это прискорбная сцена, но это просто так. По мере подъема на эту гору, мы поднимаемся с вами, например, на тысячу метров, и там уже находится гораздо меньше людей, просто вообще несравнимо меньше. И этого человека можно назвать уже подмастерье. Это тот человек, который выбирает двигаться, развиваться и в том деле, которым он занимается, и вообще в жизни. И там уже, как вы видите, кусочек пирога, уже побольше. И дальше идет у нас, ну, вы э, люди, взрослые мальчики и девочки, умеете читать, специалист идет дальше, дальше профессионал, затем профи экстра экстракласса уже, и затем мастер. Да, просто чтобы много времени не э, рассказывать то, что вы и так видите перед собой. Здесь очень примечательный есть момент. Э, чем отличается профи экстра экстракласса от мастера? Дело в том, что, во-первых, давайте сначала остановимся на точке мастера, что там происходит. В этой точке чрезвычайно мало людей. Их очень и очень мало. И там вообще нет конкуренции. Там не с кем конкурировать. И главное, незачем, что еще характерно. И там более чем достаточно денег. То есть там, собственно, основной пирог, он находится именно там. Всем остальным достается вот то, что осталось от того, что получил мастер. Угу. И логичный вопрос, да, то есть людей меньше, обращаю внимание, а денег сильно больше. Вот ежели вы, дамы и господа, перед вами стоит вопрос, ну, елки-палки, когда же, наконец, я перейду на другой уровень в своих доходах, я сильно рекомендую обратить внимание на эту картинку. Где вы находитесь? Знаете ли вы, леди джентльмены, что основная проблема, например, российского бизнеса – это отсутствие квалифицированных кадров? Для начала. Правда? Интересная штука. И это не налоги, там не что-то еще, а именно вот эта история. Я, вот,
0: можно вот... я сейчас как раз вот, добавлю то, что сказал. сказал. Да, параллельно uh-huh. сейчас просто в чате. Рустам... Ну, еще полчаса назад спросил, задал вопрос. Угу. Илья, у вас какой вид деятельности? На чем вы зарабатываете? На что наш друг общий знакомый с тобой, Макс Хигер, ответил? Он консультант, коуч, инфобизнесмен. Вот. И Рустам задал вопрос дальше Максу. Уважаемый Макс, их так много сейчас. Так им всем <кười> удается <кười> зарабатывать. Но, собственно говоря, говоря ты, вот не знаю этот вопрос, уже на него отвечаешь.
1: Угу. У меня очень простая позиция. Я на сайте уже давным-давно называю себя мастер по настройке жизни. Я просто настраиваю жизнь человека, который ко мне приходит таким образом, как он сам хочет. Не я ему говорю, что нужно ему, а он сам находит то, что для него важно, и я просто помогаю это получить самым простым и быстрым путем. Вот и все. Да, то есть я, например, ну вообще как-то не рассматриваю себя как инфобизнесмен, да, то есть, э, а Ты можешь,
0: ты можешь угу. себя включить снова, то есть картинку мы уже разглядели? или она а, да, 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 да.
1: Угу. Не-не-не, не нужна. А, да. а, так, сейчас, так-так-так, а, а вот как ее уже выключить, вот это уже интересная история. Получилось. А, получилось, получилось отлично.
3: Получилось.
1: А, на, на чем мы, секунду, я соскочил.
0: А, с... Ты рассказал об... Ну, да, да, давай сейчас вернемся вот к, к картинке. да, и о том, что единственный uh-huh. способ выйти на более качественный уровень жизни ну, и, и, прежде всего, в доходах uh-huh. да, на следующий уровень – это uh-huh. начать стремиться к мастерству, я так понимаю, да, то есть становиться мастером. И что мне понравился твой <как> тезис, и он звучит такой, как вот, как вот Елеи прямо вот, а, что там на вершине нет конкуренции.
3: Да.
1: Да, то но есть ее это, нету.
0: Ну, и на вопрос, а зачем а нужно, нужно мастерство. Но ты не ответил путь к мастерству. <coughs> <да>? <coughs> есть, что... а, вот значит, я
3: что...
0: знаю, что есть такая <coughs> сейчас достаточно популярность, только <coughs> у руки популярного американского автора uh, Малкольма Гладуэла. Да, есть такая теория 10 тысяч часов. И она звучит так, что если ты 10 uh, тысяч часов посвятишь упорным занятиям вот той деятельности, которой ты... Посвящаешь себя, да, ну, к примеру, mm-hmm. там, вот, например, то, если 10 тысяч часов будешь играть в шахматы, mm-hmm. то ты mm-hmm. а, как минимум станешь мастером спорта по шахматам, mm-hmm. да. Если ты будешь 10 тысяч часов заниматься, там, не знаю, игрой на скрипке, то ты станешь мастером игры на скрипке. Mm-hmm. Вот мастерство – это про это, про упорный, сфокусированный, ежедневный а, труд, а, практику в избранной тобой mm-hmm. сфере. Мастерство – это… Это
1: про профи экстракласса, ты сейчас сказал. Ах То есть, таким образом, это, кстати, интересная штука очень. А, обратите внимание, вокруг вас, и, может быть, вы сами, да, человек, который э, занимался вот какой-то, каким-то делом, даже гораздо больше 10 тысяч часов, но почему-то большой пирог к вам не идет, да, и, по сути, ну, не сильно много изменилось, да, так вот, здесь есть очень важный нюанс. Дело в том, он очень тонкий, но вот сейчас, пожалуйста, сфокусируйтесь. Я понимаю, что у вас есть сейчас куча дел э, там, бытовых каких-то, семейных, э, деловых. не важно. расходятся пока. Это есть... правильно. И это правильно, как говорил и, Михаил и, Сергеевич, что, да? Мы тоже. <кх> 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 так вот, есть одна интересная очень штука. Дело в том, что мастер – это тот человек, который, конечно же, прошел весь этот путь от ничто до вершины этой горы. И он прекрасно владеет правилами игры, которые есть в этой сфере деятельности. И он, внимание, выбрал выйти из этой игры и играть в свою. По своим правилам. Вот это отличает мастера от профи-экстракласса. То есть вот это ключевой момент, который, просто давайте это скажу так, между профи и мастером огромная бездна пролегает просто. Именно поэтому у мастера весь пирог. А у профи экстра экстракласса более чем достаточно денег на жизнь, скажем так. Да? Здесь есть интересная очень штука, что этот путь... Он однозначно не может быть быстрым. Ну, однозначно. Он может быть быстрее, но он не будет стремительным и быстрым. Это серьезный путь. И это не за полчаса, не за месяц и не за год. Но он может быть гораздо быстрее, чем даже вот эти 10 тысяч часов, о которых говорил господин Гладвал. То есть у тебя есть технология? Есть, да, то есть она (笑) далась весьма непросто, потому что, когда я задачился вообще этим вопросом, я начал смотреть, то есть в моей жизни появлялись так или иначе мастера в своем деле. Я приведу даже элементарный пример, когда, будучи в Италии, я просто шел по улице в небольшом городке и увидел обувную мастерскую. Она мне очень привлекла внимание, потому что она выглядела, как будто она вот ну, вот из далекого какого-то прошлого. Там все было такое старое, ну вот вообще. Мне просто привлекло внимание, потому что все там мелькает, неоновые огни, а там вообще никаких неоновых огней, там даже не подсвечивается вывеска. И меня это очень сильно заинтересовало. Я туда зашел, и мы разговаривали с человеком, который там сидел, работал, этому человеку где-то там под 60, и оказалось, что он по-моему, правнук, что ли, да, или там, ну, какой-то там правнук человек, который эту мастерскую организовал. Это все находится в старом доме, в старая мастерская, и он продолжает эту работу, ну, скажем так, это уже династия, да, вручную делать обувь только для мужчин. И пара обуви стоит, начиная, начиная, это самое дешевое, стоит 1000 евро. И сильно-сильно больше. И я спросил, а кто покупает в этом городке вот эту обувь даже за тысячу? А он вот так вот легкость мастера в том числе определяет легкость, да, как он это делает. Это все играюще, да. Он говорит, вы знаете, а просто ко мне приезжают. Я говорю, откуда приезжают? Он говорит, вы знаете, приезжают из Рима, из Венеции, из Нью-Йорка много людей приезжают, из Токио приезжают. Бывает, люди приезжают из Пекина и там Лондон, и так далее, перечисляет, я говорю, вот что, именно вот к вам приезжают сюда? Он говорит, ну да. И у меня отпали все вопросы. Да, то есть очень может быть, что человек тратит на приезд туда гораздо больше, чем стоит это пара но здесь люди получают такое качество, которое просто больше они нигде получить не могут. Вот и все. И вот это определяет мастера. ну, Точно так же, как в той же Италии, раз уж я вспомнил про нее, мне довелось. Первый раз я никогда не пробовал, я слышал много раз о том, что очень классная штука – это вот опасное бритье, опасной бритвой, да? Я узнал специально, вот какой я был, э, вот просто я обожаю Венецию, это один из самых любимых вообще вот, точек э, для меня в мире, да, то есть вот довелось уже много поездить, но вот Венеция, это, ай, э, ладно, э, отдельно.
0: Так вот, э, я узнал э, там потрясающую Подожди, вот подожди я, я, я тебя все-таки перебью, да, давай. У нас да. Время нас очень сильно поджимает, история-то а, безумно я... классная, я уже представляю, как это этот к тебя там, хорошенько-хорошенько побрил. Вот. Но вот, слушая твои истории, вот, uh, у меня есть некая <coughs> такая, знаешь, такая тоска. Тоска. тоска объясню, чем она вызвана. Между тем, где нахожусь я, тем, где находится, может быть, значительная часть зрителей наших, да, время, которые ты рассказываешь, вот та пропасть. да, Потому что, да, я тоже много знаю этих чудесных историй про мастеров, но это как бы я себя не соотношу с ними, да, потому что Ну, мне кажется, там, может быть, на них какая-то печать Бога. Помимо 10 тысяч часов практики, да, помимо того, что у нее есть прямая передача от учителя-ученику, там, да, своих знаний и прочее, пусть какой-то там особый талант и так далее, но это не про меня. А как, могу ли я, доступно ли мне, простому смертному, не гению и, может быть, даже не особо-то талантливому в жизни стать мастером? Или это все-таки вот... Не думаю, желание есть. Понимание, mm-hmm. видение есть, я понимаю, зачем это надо, mm-hmm. да, стремение есть, я даже готов для этого что-то делать. Mm-hmm. Вот меня интересует, что для этого нужно делать, хотя бы просто вот, какие-то шаги, да, то есть ты можешь нарисовать картинку, то есть mm-hmm. доступен mm-hmm. для этого путь. Чтобы... А,
1: путь вполне доступен, то есть, по сути, это очень много практики в том деле, которым вы занимаетесь. Mm-hmm. То есть 10 тысяч а... часов работают а... правило. Работает, да, но просто этого недостаточно. В том-то вот да, и вот да, и да. э, нюанс, что просто этого времени недостаточно. То есть, э, А вот дальше уже есть очень э, вот, вот эта вот бездна, которая пролегает между профессионалом и мастером. И здесь, естественно, совершенно вот какого-то вот простого рецепта, да, то есть его просто нету, да, то есть потому что это та, та вещь, которая требует, ну, серьезного, глубокого, скажем так, подхода. Я просто не любитель вот каких-то попсовых э, рекомендаций, да, то есть вот вот делайте вот это, и будет вам счастье. Ну, это есть еще, Оскар Уальт говорил очень правильную штуку, что все популярное неверно, и это правда, да, то есть э, популярные рекомендации – это шняга. То, что я могу вам порекомендовать, это, ну, по сути, есть два пути. Подсказку
0: как да, то есть это мастер – это тот, кто создает собственные правила игры.
1: Да. Можно
0: подробнее, а, запрет, вы... да, вот,
1: что ты вкладываешь. А, здесь история какая. А, правила игры есть в любом деле. Да? То есть, например, когда вы участвуете, вы приходите играть в футбол, да, то ну, очевидно, что пенальти вы будете бить со скольких метров? Там, 11? С 11, да? да? Ну вот, а если вы захотите бить с 5, то вам предложат удалиться. Правда же? То есть у этой игры есть правило. А вот когда вы выбираете свою уже игру, то там вы назначаете правила. И какого-то вот коротенького рецепта, да, как это сделать, вот который уложится там в одну минуту, у меня нет. Потому что я изучал эту тему на протяжении нескольких лет детальнейшим образом. И спрашивал тех людей, кого я воспринимаю в качестве мастеров, как они пришли в эту точку. И это десятки-десятки часов было времени, да, как, которые были посвящены всему этому делу. И э, искал информацию любую да, на эту тему. И, собственно, в результате я там создал э, вот эту технологию, да, это, скажем так, систему, э, которая позволяет этот результат получить. Как и всегда в жизни, вы взрослые люди, вы прекрасно понимаете, что любую задачу можно решить самостоятельно, а можно решить с помощью человека, который разбирается в этой теме. Ну, это, ну, надеюсь, не надо разжевывать детально. То есть я привожу очень простую аналогию, что вы можете копать ров с помощью детского совочка, а можете с помощью эскаватора. Ну, это ваш выбор. И главное, чтобы вы просто посмотрели в сторону мастерства по очень простой причине. Почему? Потому что это безумно выгодно. Это просто выгодно, элементарно. Денежная позиция, само собой, это уж включено в пакет, это с любой колокольни выгодно, потому что мастер – это человек, который наслаждается тем, что он делает. Да, то есть обращая внимание, то есть, любой бизнес, любое дело, да, это не та история, я найду то дело, которое мне безумно нравится, и буду им заниматься, и больше никогда в жизни ни часа не буду работать. Это полная лабуда. Это не так, потому что в этом деле вам будут нравиться, дай бог, если процентов 5, того, что там нужно делать. Остальное всем будут заниматься другие люди. Ну, э, сейчас не будем в это загруж... погружаться я, я,
0: я, сильно. Тебя на... Сейчас, сейчас угу. пройдемся на паузу. Дорогие угу. друзья, время стремительно идет, беседа увлечена у нас. Вот... Я только что в чат отправил ссылку, ссылку на наш прямой эфир. Угу. Вы можете сейчас присоединиться к беседе, кликнуть по этой угу. ссылке, зайти на комнату, и после того, как вы зайдете в комнату, у вас начнутся как бы две трансляции разные по времени, одна, в которой мы находимся, другая чуть позже, это то, что вы сейчас видите, и после этого вам надо будет закрыть лишнее окно, вот. и, находясь в комнате, вы сможете задать вопрос. Так что вы сейчас можете вживую непосредственно за- 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 начать задавать свои вопросы. Вот пока у нас смельчаки к нам подключается. мы с тобой продолжаем разговор. Это значит, ага. я вот о чем подумал о том, что… Чтобы связать темы, темы о и мастерства, о котором мы говорим, да? То есть, и вот получается, что отчасти путь обретения мастерства лежит через освобождение от стереотипов, принятых в том ну, ремесле, в котором пока ты еще являешься по сути ремесленником или как-то там экспертом, да. да, То есть это опять-таки тема освобождения, тема свободы. Тема свободы, потому что мастер вне да.
1: всяких сомнений да. ⁇ свободный да. человек. Это однозначно совершенно. Это
0: э, вот все входит в один флакон, абсолютно точно. Это а действительно то, так. Угу. Отчасти это коррелирует, может быть, на более таком простом, понятном уровне. Да, ты знаешь, вот в маркетинге есть такой закон ниш. Да? То есть, если ты... Если ты а понимаешь, что тебе практически невозможно, практически нет шансов подняться вверх в своей нише, она просто очень плотная, да, то создай свою собственную нишу. Да. Ведь очень многие люди так становятся, в этом смысле, обретают тоже мастерство. Да,
1: всяких да. сомнений. Да. То
0: есть отчасти может быть, мастерство это еще и вопрос грамотного позиционирования. То есть, есть эксперт просто перепозиционируется, он вдруг становится мастером. Восприятие
1: Нет. людей. Нет. Нет. А, восприятие людей мне лично, как бы помягче сказать, м- м- по барабану. Давайте скажем <laughs> элегантно,
0: да? Не скажи, если бы люди, люди с Токио, с Нью-Йорка, с Не, 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 я
1: не об этом говорю. Я не про это. Дело в том, что позиционирование это Давай так, другой аналогий, я люблю просто такие штуки, да, то есть давайте представьте себе, что вы собираетесь открыть ресторан, да, и первое, что вас интересует, да, это, а какого производителя я куплю пепельницы, да, вот, а я куплю все-таки пластмассовые или стеклянные. Согласитесь, это, мягко говоря, не самое главное. Это, конечно, будет там внутри, конечно, этому достанет время, но это вообще ни разу не главное. То есть вот этот момент позиционирования, он тоже там есть. Но это 49-й вопрос. Это вообще не про это. То есть это не про то, что вот э, я назовусь вот так вот, и все будет хорошо. Не будет. Не будет. То есть э, мастер становится, то есть там внутри это есть, но главное это вещи другие. Да, то есть там работа Но на это самом это... деле огромная. Намекни. Я коварно, да, то есть вот держу, и да, я ничего да. не скажу, то есть... То есть про, про что мы... это?
0: Про что? То есть обозначь, мастерство, это про что? Я понимаю, mm. это внутренняя работа, отношение, мировосприятие. Это отношение.
1: А... Это отношение к тому, сознания. чем... Это и уровень сознания. Это однозначно то, как я вкладываюсь в то, что я делаю, да? Я это делаю, пытаясь сократить свой вклад? Или я вкладываюсь на 110% в то, что я делаю? Это о том, развиваюсь я постоянно, постоянно и безостановочно? Или нет? Или я делаю паузы? в этом славном мероприятии, и в этот момент стремительно деградирую, естественно, потому что это происходит автоматически, это и о том, э, э, делаю я сам всю работу, которую э, в том числе мне не нравится, или э, то, что не мое, то, что вот, ну вот не мое, да я это делегирую другим людям, Это и о том, насколько то, чем я занимаюсь, дает ценность людям. Вот об этом только серьезные предприниматели озадачиваются. Есть ли ценность в том, что я даю, или нет? Потому что то, что сейчас я вижу на просторах интернета, там ценностью в большинстве случаев она там даже не ночевала. Следов ее пребывания нет зато... Оберточка красивая, но там внутри пшит. Сейчас,
0: сейчас, да, сейчас. сейчас, Там нет ничего.
1: Оберток блестящих фантиков. И вот это все о мастерстве, да, то есть, и вот этот вот, что называется, пирог вожделенный, он приходит, обращая внимание, это не цель получить весь пирог. Вообще не цель, потому что пирог приходит естественным путем. Вот это ключевая вещь. Он просто органично, естественно, и, по сути, автоматически приходит, когда вы приходите в точку мастерства. То есть это вообще не является, то есть, ну, задачей, да, отхватить этот пирог. Это само собой происходит. Вот это ключевая вещь. И просто я пытаюсь уместить вот несколько лет своих скромных изысканий на эту тему. Это
0: то, что я хотел услышать. услышать, Короткие короткие вещи.
1: И просто в результате, да, то есть я э, создал именно систему, да, а у меня очень простой подход. Я поклонник простоты во всем, да. Эта система простая. Сразу могу вас порадовать. Там вы же видите, то есть я говорю простые вещи, да, ну, вот у меня есть, если у меня есть что-то, вот, что называется, сверху мне выдали, это способность сложные вещи объяснять простым языком. Я обожаю этим заниматься. Так вот, я просто подготовил для вас решение. Да? Это тренинг, да? это программа, которая пройдет в... с 1 марта. Да? То есть с 1 марта мы будем работать с этой задачей. Дима, наверное, даст ссылку, да, ой, куда-то ты пропал. Здесь здесь я. А, а вот есть ты, да. Даст ссылку на всю эту историю, просто посмотрите, да, то есть откликается это у вас в душе или не откликается. Здесь могу сказать только одну вещь, что в силу того, что я человек уже, слава тебе, Господи, свободный, да, кстати говоря, тоже свободу я получил тоже в прошлом году, да, это отдельная история, сейчас не будем в это вникать, а то это прямо еще часа на три будет. И э, здесь очень важный момент есть. Я просто э, очень редко сейчас провожу живые мероприятия, да? и вот это будет, я провожу любую обучающую программу один раз, повторов нет никаких, потом это только в записи. И вот это будет тот самый Первый и последний раз, когда я буду проводить эту программу, называется она предельно просто. Мастер. Как стать мастером в своем деле и получить от жизни максимум. Потому как мастер – это тот человек, который однозначно получает от жизни по полной программе максимум того, что она может дать. Кстати, есть еще один тот маленький секрет. Дело в том, что жизнь-то дать может максимум. Но вот мало людей готовы его взять, этот максимум. Там внутри я тоже буду учить этому делу. На этом пути мастерства Вы есть, понимаете? естественно, много ловушек. Да, и так, одна из этих ловушек...
0: А, Диана и Рустам, которые к нам присоединились, выключите у себя, пожалуйста, микрофон. Для этого вверху нажмите на значок микрофона. Так, Диана выключила, все, спасибо.
1: Ну, буквально еще вот э, в одну минуту, две, может быть, да. Э, на этом пути есть э, много ловушек. Одна из них э, – это эффект плато, да, то есть когда вы делаете, 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 да, то есть вроде как процесс идет, а результаты никак не меняются. Вы делаете даже больше, вы вкладываетесь еще больше, но результаты не меняются. И очень важно знать, каким образом преодолевать это плато, потому что куча людей просто сбегают на этом этом плато со всей этой историей, считая, что это не для них. То есть есть технология, которая позволяет действительно спокойно это плато проходить. И э, на этом тренинге я дам, по сути, карту, не просто там некий пошаговый план, э, но и всю систему, всю технологию, э, как э, становиться мастером. Быстрее и проще. Не быстро и просто, люди, обратите внимание, вот вообще об этом речи нет а просто быстрее и проще. Те вещи, которые я вам дам, они просто сэкономят вам э, очень много времени, я бы сказал, просто лет жизни драгоценной, на самостоятельные попытки. И э, еще э, дам, естественно, карту, по сути, тех ловушек, которые вас там ожидают, собственно, и это обеспечит вам очень большую экономию времени. То есть, короче говоря, по ссылке, которая вот э, есть на этой странице, просто посмотрите, откликается отлично. Естественно, я вот обожаю людей, которые инвестируют свое время, свое внимание в качество собственной жизни. И так как вы пришли на этот эфир, то респект вам и уважуха по полной программе. И, само собой, для вас душевнейшие, самые волшебные условия, участвуя в этом тренинге, дают 20-процентную скидку. Вот, опять же, все детали есть, да. да я уже И... разместил
0: чате, уже это видео. Да-да-да-да,
1: то есть у вас есть три дня для того, чтобы вписаться вот на этих совершенно потрясающих условиях. И просто обращаю внимание, другого просто варианта живьем это пройти, а там в чем ключевой момент? Во моей обратной связи, да, потому что В том, я, по сути, даю персональную обратную связь. Там будет всего в общей сложности 20 человек. Я веду очень маленькие обучающие программы. И каждому я детально, персонально буду с вами работать. То есть вот прям беру и вот за шкирку, чаще всего иногда за ручку, в зависимости от того, это элегантная дама или достойнейший джентльмен. Видимо, и хотя бывает по-всякому – и мы работаем с вами именно с вашей ситуацией. Не со средней температурой по больнице, а с вашей ситуацией. И то, что я могу гарантировать, кроме того, что это будет шикарный результаты, это все понятно, то, что это будет невероятно душевно. Ну, вы уже сами, я надеюсь, догадываетесь. Все, готов отвечать на вопросы.
2: Так.
0: Хорошо, спасибо. Я от тебя добавлю, что зная Илью не один год. Я знаю, что еще помимо этого, у тебя в тренинге придется ну, конкретно вкалывать в хорошем смысле слова, и, соответственно, получать результаты. Так, у нас четыре человека вошли в комнату. Неужели все четверо будут задавать вопросы? Но давайте первый у нас зашел Игорь. Игорь, у нас из Владивостока, у него там уже глубокая ночь. Игорь, включай микрофон, тебе слово. о Игорь, Игорь, я это со звуком. А, давай нажми, пожалуйста, F5, снова зайди, вот, у тебя искаженный звук сильно, вот, пока у нас может Рустам или Владимир, или Диана, кто-нибудь, вот, ну вот Рустам, Рустам, похоже, у вас микрофон не работает, потому что звука не слышно. Игорь, попробуй еще раз. Лучше так. Да, все, тебя великолепно слышно.
3: Угу. Ну, спасибо, друзья, за интересную беседу. Э-э- по ходу беседы возникало куча вопросов, и тут же вы как бы на них отвечали. Там. Вот, э- по сути дела, один вопрос остался. А ш- что же делать, вот, пока вот мастером не стал, а свободу вот, ну, хочется? Прям, да? ну, во всяком случае, внутренней. Да? И насколько тесно вот связана эта внутренняя свобода вот с теми 10 тысячами долларов там, да? и... Возможно ли, скажем, не имея, скажем, их, ну, (кười) какую-то свободу все-таки там себе ну, придумать как-то или думать, что в ней находишься?
1: Ну, придумать можно все, что угодно. Можно одеть очки виртуальной реальности и считать, что вы свободны, да, то есть не вопрос. Здесь я просто напомню, что это определенный путь, да, он занимает время да то есть как я сказал вот эта вся дорога в зависимости от того насколько вы готовы пахать внутри занимает в среднем естественно там полтора-два года с чего начать да то есть сразу не получится то есть нет таких вещей которые вот сразу дают какое-то феерическое состояние Самое главное – это ответить себе на вопрос, чего я хочу на самом деле. И э, ответ там не может быть в сумме денег. То есть эти вещи абсолютно по-другому выглядят. Э, У меня, ну, я не знаю, там просто ну, нет, наверное, сейчас возможности предложить сейчас определенный процесс. То есть я вам просто предлагаю сделать очень простую штуку. Посмотреть на свою жизнь через 10 лет. Да? То есть посмотреть на свою жизнь через 10 лет и э, только вот именно честно. Да? То есть и сделать два варианта, посмотреть на два сценария. Первое – это э, вот эту картину, что будет через 10 лет, если вы оставите все, как есть сейчас, да? и вот посмотреть на эту картину. И второе – это посмотреть на э, вот эту сцену через 10 лет, ежели вы встаете на этот путь да, и идете в путешествие, которое изменит вашу жизнь да, раз и навсегда. И, опять же, это путешествие вы можете проходить сами, да, можете проходить там с моей помощью или там с чьей-либо еще, это ваше дело. Просто здесь, кстати, очень простой есть такое мерило, да, то есть выбирайте помощника, если вы его ищете, по своим ощущениям, да, Не дай бог там по каким-то там регалиям, да, а именно по тому, что вы чувствуете. Даже не по чужим отзывам, а как вы чувствуете, вот этот человек вам может помочь или нет. И э, вариант, который вот прямо сейчас, с чего начать, с своего выбора э, обрести эту свободу. Только обращай внимание, настоящего выбора. Не надо себя э, обманывать. То есть вранье себе – это чудовищное вещь, которая пользуется бешеным успехом. То есть, честно скажите себе, вот вы действительно хотите быть свободным, ради этого придется серьезно, серьезно работать. Это правда, да, то есть по-другому не бывает. Вот с этого выбора начинается этот путь. И не с придумывания чего бы то ни было, потому что это все дохлый номер, а с того, чтобы честно увидеть э, вот свой выбор. И самое главное увидеть, что у вас, у меня, у любого другого человека невероятно мало времени. Просто его нету на раскачку, на длительные размышления, на ожидание, когда э, прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино и так далее. Вот с этого выбора начинается этот путь.
3: Uh-huh. Ну, спасибо. Спасибо, Игорь, за
0: вопрос. Спасибо, Илья, за ответ. Так, у нас Владимир, Диана, Рустам. У вас есть возможность задать вопрос? Задавайте. Время, время динамично. Время-время идет, идет-идет. Так, пока у нас никто... Игорь, будь добрый, отключуй себя микрофон, а то я... А я
3: Илья еще... Слышу. Я поговорить хочу, если это... А, подожди, подожди,
0: я еще... Да, ты еще вопрос задал. Просто здесь вот Раиса, она очень сильно хочет... задать вопросы, вот. И у нее пока не получается войти в комнату, я так понимаю, ссылка не работает. Вот Раиса, она, вот, во-первых, написала: Я влюбилась в Илью с первой встречи. Вопрос: мне 63 года, время от времени просыпаюсь, но ненадолго. Нужен ли мне будильник? Но ну, имеется в виду, знаменитый трейлер. А, ну, я, я для зрителей говорю, да, ты понимаешь, uh-huh. не поздно ли ломать? Срослось, как срослось. А фоном идет неудовлетворенность жизнью. И далее в какие-то моменты, видимо, когда ты поделился вот своими а, а, тремя страницами вот этими, а, Раис пишет, вот как раз мотивационный календарь и останавливают, Пониму три 63 уже поздно. Раис вот. ну, Что мы дело с классическим потолком? Раиса, поздно, когда
1: вы уже в горизонтальном положении пребываете на кладбище. Вот тогда поздно. В любой момент до этой точки самое-самое время. А вопрос, идти на будильник или нет, он вообще не стоит. Ежику ясно, конечно, идти. Это фундамент, это то, с чего начинается. Потому что для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, для начала надо проснуться. Это и делает будильник. Фундаментальная работа, базовая, без выстраивание фундамента, о чем можно говорить, какой дом можно построить. У меня есть в моих тренингах и в персональной работе люди самых разных возрастов. И когда я слышу вот эти вот фразы, там, мне 63, там, ну, или любой другой цифр не имеет значения, то вы просто спросите себя, да, то есть вот и что это все, что я получу в жизни? И ежели вас это возмущает, вы хотите другого, тогда вы знаете ответ. Все просто. Нет э, подходящего времени. Единственное подходящее время – это сейчас. И вы знаете это, Раиса. Просто э, ежели вы действительно, по-настоящему чувствуете то, что э, вас не устраивает то, что есть сейчас, конечно, я буду безумно рад видеть вас на будильнике.
0: Хорошо. Мне хочется еще добавить, да, то есть, рейсы я хочу перефразировать просто ваш же вопрос, вам, да, то есть фактически для меня он так звучит. Мне 63 года, мне уже поздно жить, но на этот вопрос не ответит ни Илья, ни, ни я, никто другой, кроме вас самих. От того, как вы ответите на этот вопрос, будет зависеть, ну, собственно говоря, вся дальнейшая жизнь. Да? 63 года любой зритель поменяйте на свой возраст независимо от того. Так, у нас в комнате Диана, Владимир и Рустам, и они как-то как что разведчики, что ли? У нас так не принято, то есть, а зачем вы зашли в комнату? Вы могли также на YouTube просто смотреть в прямом эфире, вот, если не задаете вопросы. Игорь, у тебя еще есть вопросы, ты можешь задать, пока вот эти вот три разведчика не решаются и даже с лицо свое не показывают. Вот, лучше,
3: лучше честно, уйти из комнаты. Ну, вот э, принятие решения да, и вот сам путь, то есть вот, э, ну, как бы, хождение по пути, вот является ли это уже началом свободы, да? Вот если вот выбрал там, определился с путем, с целью.
1: Конечно, является.
3: Конечно, да. И вот э, если есть сложность, да, вот с определением цели, как там вот это обойти-то можно? Потому что… Обойти никак. Не так. Не обойти,
1: то есть закончите тогда, хорошо, я тогда после этого отвечу.
3: Ну, есть Так, сейчас кому вопрос был? Тебе, тебе, то
0: есть показалось, что ты не закончил с вопросом просто?
3: Нет, ну, в принципе, как бы. То есть, когда вы делаете
1: свой выбор, Настоящий, настоящий, то есть это означает то, что вы выбираете э, двигаться по нему, да, то есть и, ну, прийти в ту точку, которую вы выбрали, это уже начало пути. Все, вы уже в процессе, все, отлично. То есть вы уже можете быть за себя спокойны. Просто другое дело, что э, чудовищное количество людей себя обманывает. То, что э, люди говорят себе «Да, я выбрал» или «Я выбрала» и при этом нифига не делают. То есть это не настоящий выбор, это просто самообман, очередной сеанс бессмысленного совершенно вранья себе. Вот это ключевая штука.
3: Угу. А вот может же быть такой вариант, когда вот человек приходит на развилки, да, и вроде бы вот одно направление, ну четкое, ясное, по которому можно идти развиваться. Вот оно второе, ну неожиданно вот оно, сначала вот, допустим, ну я вот про себя сейчас говорю, вроде бы, mm-hmm. как бы цель там определил для себя, да, вот решил mm-hmm. там двигаться, да, и тут э, возникают еще какие-то варианты, да, и так чувствую, на, на подходе еще там какой-то и третий вариант, все mm-hmm. по каждому можно двигаться, там, вот как вот тут э, выбирать
1: а, Предельно просто. А, дело в том, что правильного выбора в природе не существует. И а, Каждый момент времени вы делаете лучший выбор, исходя из имеющихся у вас в этот момент ресурсов. Есть очень простой подход. То есть выберите, просто вы чувствуете вот сюда, двигайтесь по этому направлению. Ежели придет какой-то момент, и вы выберете его сменить, это не проблема вообще. А, А чудовищная ошибка – это стоять на месте и ждать, с когда накроет медным тазом оное, да, то есть когда я найду, например, вот я вообще умиляюсь, да, когда я найду свою там тему, свою там какую-то там нишу, которая гарантированно выстрелит на всякий пожарный, мы об этом говорили на прошлом эфире, я напомню, что э, гарантии, стабильности и надежность есть только в одном месте под подлунном мире, это на кладбище, да? Поэтому э, любые другие вещи, э, жизнь – это риск, да? И что бы вы ни делали, вы рискуете. И здорово, потому что это означает то, что вы живы.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Так, Рустам, ты вопрос задашь или ты покинешь комнату? Потому что я слышу сопение, то есть микрофон подключен. Ну, можно задать вопрос.
1: Отвечу, Рустам, на ваше сопение. Да, надо идти на будильник.
0: Хорошо. Хорошо. Так, я Рустам удалил из комнаты. Я не люблю молчаливых людей. Вот. Так, у нас вот есть еще подсоединился обучение, обучение. Это кто у нас вот? Молодой человек, вот обучение.
2: Зовут Илья Цимбалист, если слышно меня. Привет,
0: Илья! Привет! Если камеру еще подключишь, будет вообще замечательно.
2: Ну я так понял, что меня слышно.
0: Очень хорошо слышно, Илья, да?
2: А, все, все, все. Вот знаешь, какой вопрос? Вот иногда возникает желание близким или далеким людям дать совет в сторону улучшения качества жизни. Ну, два аспекта. Как считаешь, стоит ли этим заниматься, если человек сам не пришел и не спрашивает тебя о чем-то? И второе. Бывало ли в твоей практике, что ты, ну, как бы сам увидел до какого-то человека, ну, в кавычках, докапывался, и потом он по-настоящему серьезно вставал на путь развития и доходил до значимых результатов? Все.
1: Окей. Смотри, первый момент – вообще только по по заявке. Да? То есть, когда спрашивают, тогда стоит ответить. Другое дело, есть один хитрый способ, который тоже можно применить. Можно говорить о своих переживаниях и ощущениях. Например, сказать, если это близкий человек имеется в виду, да? сказать, ты знаешь, когда, обращаю внимание, когда там ты делаешь что-то, то-то, то-то, то-то там, ведешь себя так-то, 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 я чувствую себя паршиво. И ежели этот человек э, скажет, ну, слушай, ну, я не знаю, что с этим делать, вот тогда можно дать рекомендацию, очень простую какую-то. Да, то есть, но только, э, обращаю внимание, ключевое слово «когда» не потому что, вот э, это совершенно по-другому работает, а когда ты делаешь что-то, то-то, я чувствую себя там плохо и так далее. Если у человека появится э, вопрос, ну, я не знаю, а как же тогда, ч, что с этим делать, я не знаю, как это поменять, вот тогда можно дать рекомендацию. Э, вот, вот сюда нужно смотреть, в эту сторону. Понял. Ответил я? Угу. Да,
2: конечно. Угу.
0: Спасибо. Обоим, Илья. Обоим, Ильям, так. Диана? Диана у
1: нас. А, ой, прошу прощения, я еще я забыл второй вопрос. Ильи, буквально прям 30 секунд. А, дело в том, что по поводу вот там, кого я там терзал, да, и кто-то дозрел и пошел, а, здесь а, очень простая штука. Вот нас, сколько бы вот, не слушал сегодняшний эфир людей, а, найдутся единицы тех, кто по-настоящему, по-настоящему готов а, отправляться вот в это путешествие а, к другому качеству своей жизни, абсолютно на порядок лучшему. Остальные будут выступать в качестве зрителей, слушателей э, и жертв. Вот и все. Э, тех людей, кто выбирает быть автором своей жизни, очень мало. И э, тех, кто выбирает это, я вот просто обожаю невероятно. Э, для меня, люди, вот, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, именно потому, что э, вот то ощущение да, кайфа, когда... Человек вот пришел из точки А в точку Б, и у него глаза светятся, это вот оно, вот ради этого все и происходит. Но это очень немногие люди э, идут по этому пути. Остальные только грезят, мечтают и врут себе.
2: Ясно. Спасибо большое.
0: Суперски. Так, Диана, я так понимаю, тоже на у нас не, не решилась задать вопрос, да? а, Илья, ну что, я, знаешь, я хочу, пожалуй, задать вопрос вот Рустам, он тут подсоединялся, сопел-сопел, но не сумел задать вопрос, который написал. Вот, а мне вопрос понравился. Вот, я помню, 15 месяцев назад ты чу- чудесную часть нашего интервью занял рассказ о книгах, в книгах, которые ты с такой любовью, с такой страстью, с такой, там, я бы даже сказал, нежностью рекомендовал. Да? Вот. Вопрос Рустама звучит вот так вот. Какие книги вы прошли за последнее время? Год. Вот давай так вот я маленько За год? За, за 15 месяцев можешь поделиться такими, ну, одной-двумя такими самыми значимыми для себя находками. да? Потому что ты все равно читаешь книжки. Вот, и вот за ага. последний год, да, за 15 месяцев, ну, с тех пор, как мы виделись, вот что-то, mm-hmm. что-то что тебя зацепило, вот реально зацепило. За 15 месяцев
1: я прочитал а, примерно 150 книг. Так. Да, и то есть я так примерно... Идите,
3: сейчас выбрать,
1: да. что такое. Мы сейчас, я вообще говорю, вот из всех книг, то есть не только каких-то по саморазвитию, как вот... Не-не, да.
0: типа, зацепили, То да, есть именно.
1: я просто влюбился в серию, там есть несколько серий, ну, по сути, во все серии «Макс Фрай», «Лабиринты Еха», вот «Сновидения Еха» – это все. То есть, это просто конец всему живому. Это так потрясающе, это отдельный мир, просто невероятный. В свое время, давным-давно, я в книжных магазинах видел книги, вижу там Макс Фрайт, я знал, что это там некая женщина, там, она работала на Первом канале, да, то есть, ну, как-то вот, ну, я открывал эту книжку, ну, ни о чем. Да? Так же, как в свое время, там, Чапаев и пустота для меня была абсолютной пустотой. А вот Сейчас это стало таким открытием. Я просто вот со своим электронным киндлом, да, с книжкой электронной, не расставался. И очень трудно было чем-то другим заниматься, потому что это поглотило меня просто полностью. Это настолько потрясающе. И там настолько много глубочайших вещей, то есть это не развлекательная штука, да, то есть, э, так почитал, такой прикольненько. Нет, это э, просто мир переживаний, других переживаний, других каких-то ощущений. И э, я вам гарантирую, что ежели вы дозрели до этой э, истории, то только единственное, я вам очень рекомендую начинать сначала, да, то есть я не помню названий, ну, вы взрослые люди, найдете, с чего начать, да, вот именно начало.
0: Лабиринты еха
1: Лабиринты Ехо, ну, я имею в виду, какая книжка первая там просто. Ага. Вот я вам так завидую, что вы только начинаете, потому что я-то уже все прочитал, я уже бью копытом, жду еще, а так медленно она пишет, я в шоке. Это вот гораздо медленнее, чем я читаю. ты рассказываешь,
0: как ты вкусно рассказываешь.
1: Это вот из таких книг. И
0: еще... очень любят Макса Фрая, это вот один из героев ток-шоу, но если так в рамках шоу говорить, да, вот он... И еще...
1: Еще одна книга тоже Макс Фрай, жалобная книга. Это первая книга, которую вообще написал uh-huh. Макс Фрай. Очень рекомендую. Потрясающая книжка. Просто, особенно вот, ежели вы очаровательная дама, да, о, все, вас она поглотит прямо сразу, прямо вообще сразу не отходя от кассы. А если вы достойнейший джентльмен, то вас ожидает ровно то же самое. Вот это две художественные книги. Конечно, их было больше гораздо. Я просто э, сейчас не... Э, вот, вот у меня вот ну, вот ну среди этих 150 книг э, потом блестящие э, книги э, Дмитрия Сергеевича Лихачева, э, «Письма о добром», э, «Избранная», вот э, его беседы. Его рассказы о своей жизни – это невероятно просто. Это что-то… это вообще другое, другое. ну То, чего уже нет, то, что уже ушло раз и навсегда. Это, конечно, вот буквально вчера закончил очень интересную книгу «Беседы Соломона Волкова с Иосифом Бродским». Очень, ну, мне просто вот безумно понравилось. Но это вещи такие, ну, для меня вот они важны, интересны. То, что касается там вот каких-то книг по саморазвитию, вернитесь к прошлому эфиру, который мы с Димой проводили, там есть очень хорошие рекомендации. Посмотрите их, да, то есть я вас уверяю, когда вы прочтете вот те книги, которые я рекомендовал в прошлый раз, о У вас будет вожжа, что называется, под хвостом, да? И вы бодрейшим образом отправитесь в путешествие к другому качеству жизни. Этого уже достаточно. Ну, вот так. Да, и, Ну, и, и. И и еще, конечно, я не помню, говорил они или нет, это потрясающая книга Владимира Познера «Прощание с иллюзиями».
0: Нет, не говорил ты про это.
1: А, вот, вот эта книга «Прощание с иллюзиями». М- е, когда вы ее прочитаете, вам будет ясно, почему а, я обращаю очень серьезное внимание на то, что он говорит и на его рекомендации. Он говорит о себе, а я это воспринимаю как рекомендацию.
0: Ну, вот так. А вот как интересно, тема Пузина всплывает. А, дело в том, что сегодня утром, когда я проснулся, вот. И за завтраком открыл YouTube. Вот YouTube мне порекомендовал посмотреть свежий выпуск Познера с Михаилом Хазином. Вот. Ну, а я люблю Познера. Вот. Соответственно, тем более сегодня мне самому ток-шоу проводить. А Познер это великий журналист. Вот. Я, естественно, включил. Ну, и края муку так слушаю. А так Увлекся, дослушал до конца. Вот. И в конце Познер задает свои вопросы. Это как он их. Марсель Пруст вызывает. Uh-huh. Вот. И один из вопросов, который он задал Хазину, ну, вроде такой солидный дядька там, да, то есть вот, там, с четкими какими-то там политическими, экономическими взглядами, вот, достаточно uh-huh. известный, раскрученный, uh-huh. вот, не нуждающийся так в деньгах. Вот. И вопрос, который ему задал простой Познер, когда вы себя чувствовали наиболее счастливо? Вот. На что Хазин э, так, глаза так в сторону отвел и Назвал школьные годы, а потом назвал первый курс вуза. Я такой думаю, а что, все после этого счастье закончилось? И вот, собственно говоря, вот с того, чего мы с тобой начинали наш разговор, да, вот про, про то самое взросление. Вот, да? А ты знаешь, когда я говорил про взросление, мне хотелось э, как бы вклеиться так и попробовать заменить слово взросление. Может быть, действительно, люди-то взрослеют, но не все становятся зрелыми. Так я про взросление только внутреннее. Да,
1: Ой, да, да, есть, да, да, Есть шикарная фраза. То есть мудрость приходит с возрастом, но бывает, что возраст приходит один. В большинстве случаев возраст приходит один. Там мудрость даже не ночевала. Вы что? Конечно. То есть зрелость только внутренняя. Внешне хоть человеку 10 лет, хоть 80, как был, так и остался.
0: Да? Да, вот <смех> я, я подумал, что, может быть, нет ничего более печального в жизни, чем дожить до достаточно здоровых лет. Вот И на вопрос, а когда ты был наиболее счастливым, говорить про далекое-продалекое какое-то детство. да? Так разве в этом смысл жизни? К черту тогда вся эта политика, экономика, деньги, бизнес и прочее-прочее. Если на вопрос, когда ты... ...лет назад, все, ты что, перестал жить, что ли, еще? Илья, большое тебе спасибо за 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 удивительный душевный разговор, за разговор действительно пробуждающий, за то, что ты и мне, и, я думаю, другим зрителям напомнил напомнил о тех важных вещах, о которых так часто забываешь, о необходимости жить насыщенной стопроцентной жизнью, о стремлении к росту, к развитию, в хорошем смысле слова, недовольству, Недовольство собственной лени, собственным там, сном, в котором ты проваливаешься, да? и довольством в те моменты, когда ты пробуждаешься и начинаешь жить по-настоящему. Да? Спасибо тебе, что ты помогаешь другим людям пробудиться и жить полноценной, насыщенной, стопроцентной жизнью. Да? Вот. И ты знаешь, я серьезно задумался о том, что я с тобой с удовольствием Встречусь в третий раз в рамках ток-шоу, где мы с тобой обсудим тему игры, как высшего, высшего этого уровня. Да? Мы туда заберемся, то, что стоит. Ну, как я у тебя услышал, вот, то, что стоит над а, свободой, над самоактуализацией. Вот, и получается, является чуть ли не высшим смыслом. Да? Пока мне это не очень понятно, хотя интуитивно я, я понимаю, о чем я с тобой там буду говорить. И Я сейчас уже надеюсь. Услышать твое «да», я не возражаю. Да, я совершенно не возражаю, я только за. И я ловлю тебя на
3: слове.
0: <с <Philadelphia> <с <presentations> Друзья мои, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, phrase, хотели ли бы вы еще раз услышать наш разговор с Ильей в рамках ток-шоу «За пределы», вот, где мы с ним будем говорить на тему игры. И если вы хотели его услышать, то что на тему игры, какие вопросы вы хотели, чтобы мы с Ильей обсудили. Все, у нас время не резиновое. ровно 2 часа мы в прямом эфире. Я думаю, что на этом мы заканчиваем. Друзья мои, ссылочка на удивительный курс «Мастерство» 1 марта, насколько я знаю, то есть совсем скоро, есть в чате. Я ее размещу еще под этим видео, когда уже будет готова запись. У вас есть три дня с тем, чтобы вписаться в эту единственную живую программу в исполнении Ильи с 20% скидкой. Это исключительно для зрителей ток-шоу, или я сделал такую скидку. Для этого вам нужно будет ввести код SK20, но ну, вы этот код видите при оформлении, и там абсолютно автоматически упадет на 20%. Все. На сегодня все. Это было ток-шоу «За пределы». С вами был Дмитрий Смокотин, Илья Шарель, и до новых встреч
3: в...